1: 점수잘 나오는 거 위주로
2: 많이 골라서 했던 것 결국에는 다들 눈치 싸움으로 하는 거니까 표준점수는 공부양이 많아도 어쨌든 다 알아야 되는 내용들이니까 선택하는 것보다는 어쨌든 다 하고 나서 하는 게 좋지 않나요. 바꾸는 것도 좋긴 하겠지만 많은 부담이 있을
0: 것 같긴 해요. 뭔가 애들이 많이 배우고 대학을 나중에 학과를 결정함에 있어서 좀 선택의 폭이 넓어질 수는 있겠지만 그러다 보면 분명히 그런 사교육 관련해서 문제도 훨씬 더좀 심화가 될 거라고도 생각을 하고 중학생들 인터뷰하는 거 보니까 바뀌니까 자사고 외고 통목으로 가는 기준이 좀 바뀌었더라고요 교육의 흐름은 바뀔 건 바꿔야죠 잘못된 거는 그래야지 나라가 발전을 하지
3: 그냥 애들이 혼자 스스로 열심히 공부해서 좋은 학교갈수 없는 그런 분위기 그런 게 조금 안타까운 것 같고
0: 교육정책이
1: 좀 일관성 있게 장기적으로 끌고 나갔으면 좋겠어요 글쎄 뭐 앞으로 4년이라는 시간이 있으니까 뭐 지금 그 정책이 바뀐다는 거는 급하다고 생각은 안 하는데 그래도 한번 정책이 세워지면 긴 안목을 좀 끌고 갔으면 좋겠다
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 정부가 2028학년도 대입 개편안의 시안을 발표했습니다 현재 중학교 2학년 학생들의 대입 시점부터 적용되는 제도인데요 기존 대학 입시 제도의 틀은 유지하면서도 내신 제도와 수능 과목 구성에서는 적지 않은 변화가 예고되고 있습니다 현재 9등급제인 고등학교 내신이 5등급 체계로 대폭 변경되고 또 과목 선택에 따른 유불리 논란을 야기했던 수능에서 선택 과목이 대거 사라지게 되는 거죠. 교육부의 이번 시안을 두고 기존 수능과 내신 제도의 문제점이 일부 해소될 거라는 기대와 함께 2025년도부터 시행되는 고교학점제와의 충돌에 대한 우려 등도 있습니다. 오늘은 교육계 세 분의 전문가와 함께 정부의 이번 대입제도 개편 시안을 둘러싼 논란 짚어보고 그에 대한 대안은 무엇이 있을지 찾아보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 kbs 열린토론
0: 오늘 토론 함께 실세 분의 전문가 소개해드립니다. 구본창 사교육 걱정 없는 세상 정책대한연구소장 자리해 주셨습니다. 네
2: 안녕하십니까
0: 박남기 광주교대 교수 나오셨습니다.
2: 네 반갑습니다.
0: 좋은교사운동 서울정책위원장이신 이봉수 선생님 자리하셨습니다. 네 반갑습니다. 오늘 토론은 교육부가 발표한 대입 개편 시안을 중점으로 논의를 진행할 예정이긴 합니다만 교육부의 입장을 직접 대변할 토론자의 섭외가 원활하지 못해서 시안에 대한 평가 그리고 반론을 중심으로 일단 살펴보는 점 미리 알려드리겠습니다. 자 그러면 이번에 이제 교육부가 발표한 2028년 대입 개편 시안 음, 그 방향성과 내용에 대해서 살펴볼 텐데 일단 방향성 중심으로 해서 세 분의 간단한 총평 먼저 들어보도록 하겠습니다.
2: 박남기 교수입니다. 아 네. 그 교육부가 밝힌 목표를 보면 미래 인재 특히 통합융합적 인재 양성에 기여하겠다. 그 다음에 예측 가능하고 준비할 수 있도록 설계하겠다. 그리고 수능은 공정성 국민 신뢰 확보하고 어 통합융합적 교육 유도하겠다. 그리고 고교 내신은 뭐 이제 내신 평가 방식 혁신하겠다. 뭐 이런 식으로 지금 밝히고 있는데 예. 어, 목표로 간다면 미래 인재 양성 자체가 이제 지향하는 궁극 목표겠죠. 그러면 그 내용으로 봐서 정말 그게 가능할 건가 할때 어 이제 보완을 한다면 아마 학생들이 미래를 살아가는 데 필요한 기초 지식을 갖춰서 이 통합적 융합적 사고 역량을 기르도록 유도하는 데 보탬이 될 텐데 지금 상황에서는 조금 한계는 있어 보입니다. 네. 그건 나중에 또더 얘기를 하겠습니다.
0: 네. 그래서 이제 목표 미래인재 양성이라는 목표에 맞춘 이제 수단으로서 적절하냐 그리고 그게 잘 작동할 것이냐. 기타 내용에서 아마 이야기 될수 있을 것 같습니다. 자, 위봉수 위원장님 말씀 한번 들어볼까요?
1: 네, 그 학교 현장은 이제 큰 변화를 이렇게 좋아하지는 않습니다. 음. 교사도 학생도 학부모도 이렇게 좋아하지 않는데요. 그런 면에서 이제 정권은 바뀌었지만 또 고교학점제 기조를 완전히 뒤집어 없진 않고 유지하면서 제도가 바뀌었을 때의 혼란을 좀 최소화한다는 점. 네. 그리고 선언수령 보내신 뭐 평가나 내신 등급제 완화 등. 교육선진국 기준에 좀 다가, 다가서고자 다가 하는 고민은 좀 높이 살만한 점이 있다고 저는 생각은 하는데요. 다만 이런 생각이 듭니다. 이게 교육은 늘 미래를 생각을 해야죠. 왜냐하면 음. 학생은 지금이 아니고 이제 미래를 살아갈 존재니까요. 그래서 어, 학생의 어떤 역량과 심성을 미래에 맞춰서 어떻게 키워야 하는가 이게 되게 중요한 과제가 될것같은데 이번에 대입 개편의 핵심이 공정성과 안정성이거든요. 그러니까 현재에 머무른 거죠. 그 미래일은 미래에 맡기겠다. 좀 다소 좀 무책임한 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 사실은 이제 학령 인구 감소라든지 교육공동체 붕괴라든지 학생들의 어떤 우울증과 피로감의 증대 문제라든지 또 오지선다 문제풀이의 폐해 같은 당면한 현안들이 있고 이걸 미래교육에 어 측면에서 해결을 해야 되는 건데 이거를 공정성과 안정성만 생각한다는 건더 예. 중요한 과제들을 좀 놓치고 있는 게 아닌가. 그래서 좀 너무 쉬운 선택을 한게 아닌가라는 생각을 해보게 됩니다.
0: 예. 그래서 어느 정도의 연속성을 유지하려고 한건 괜찮은데 그러나 이제 정작 보면 변화가 필요한 부분이 제대로 변화가 손건드려지지 않고 있다. 예, 이런 생각이신 것 같네요. 자, 그 부분도 아마 뒤에서 저 자세히 살펴보고요. 9번 창수장님도 총평.
3: 일단, 이번 대개편 시안은, 어, 2025년부터 전면도입되는 고교학점제 네. 때문에, 어, 교육과정을 개정을 했죠. 음. 2022 개정 교육과정을 개정했기 때문에 이 교육과정에 부합하는 대입 제도를 현재 법에 의해서 4년 예고제이기 때문에 내년 2월까지 발표를 해야 되는. 그러니까 무엇보다도 이번 개편 시안은 바뀌는 개정 교육과정을 운영할 수 있도록 대학 입시 제도를 바꾸는 게 목적이거든요. 음. 그런데 지금 이제 교육계에서는 바뀌는 교육과정을 어이 대입 제도에 적용을 해 봤을 때 현실적으로 교육과정 운영이 가능하겠는가 이런 의견들이 상당히 지배적으로 보여지고요. 음. 또 하나는 이제 교육부가 여러 차례 워딩을 했지만 사교육 경감도 이뤄내겠다 이런 그 자료에 워딩이 굉장히 많이 있습니다. 그럼에도 불구하고 현재 사교육계의 반응이 굉장히 핫하거든요. 예. 바뀐 개편 시안을 통해서 이런 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 상품을 내놓고 학생 학부모들은 반드시 이 상품을 소비하지 않을 수 없다. 이런 지금 마케팅이 굉장히 뭐 유튜브만 검색해봐도 폭남을 예. 하고 있는 상황이기 때문에 이런 측면에서 교육부가 이야기하는 수능이 이야기하는 선택과목 예고 견상이라든지 그다음에 이제 등급 구간을 좀 넓혀서 경쟁의 압력을 조금 더 줄이겠다. 이런 부분들은 어 다소 어 맞는 말로 보여집니다만은 어 원래의 목적인 어 개정 교육 과정 운영이 강능한 네. 대입 제도인가? 또뭐 사교육 경감이 되겠는가? 또 미래 교육에 부합하겠는가? 이런 측면에서 봤을 때는 어 상당히 미흡한 측면이 있다라고 보십니다. 네. 그
0: 그러니까 교육 과정의 결과로서 이제 대입이 이제 뭔가 영향을 받아야 되는데 이제 이 대입 때문에 교육과정, 바뀐 교육과정이 오히려 제대로 운영되지 않을까라는 수높도 없다. 이 부분을 핵심적으로 좀 짚어주셨는데요. 자, 그러면 이제 이번 교육부 개편안이, 그, 그러니까 내신 등급제를 좀 대폭 줄여서 축소시키고, 수능 과목도 이제 공통 과목 위주로 가도록 하는 그런 변화를 도입한 거로 대표되는데, 이 부분에 대해서 이몽수 위원장님 좀더 설명 부탁드리죠. 아,
1: 예. 그, 이제 교육부가 보도자료로 발표한 게네 가지가 네. 있었습니다. 네, 네 가지가, 말씀하신 것처럼 이제 수능에 통합형, 융합형을 도입하겠다. 그리고 이권카르텔을 근절하겠다. 고교 내신을 5등급 체제로 하겠다. 그 다음에 교사의 평가 역량을 강화하겠다. 이네 가지였는데요. 이 중에서 이제 중요한 두 가지가 수능 개편하고 내신 개편인 것 같습니다. 네. 어, 이제 기존 수능이 이제 뭐 저희 이제 교육계에서는 다 아는 거지만 또 라디오 방송이니까 좀 자세히 설명을 드리면 좀 선택형을 좀 핵심으로 했던 거였거든요. 그래서, 국어를 예를 들자면은, 어, 독서하고 문학이 공통이었었고요. 화법하고작문 언어와 매체 중에 하나는 이제 선택을 하게 했었고. 근데 이게 이제 어떻게 바뀌게 되는 거냐면, 국어. 이렇게 시험을 보게 되는 거죠. 근데 그 안에는 화법과 언어, 어, 독서와 작문 문학. 이 이제 세 과목을 보게 되는 거고요. 수학도 기존은 이제 수학 1, 수학 2. 요게 이제 공통이었고. 확통, 미적분, 기하 중에 이제 한 개를 시험으로 보게 돼 있었는데요. 이것도 마찬가지로 그냥 공통으로 수학 이렇게 보는데 네. 그 안에는 또 대수 미적분일, 확률과 통계가 들어가고 영어는 똑같습니다. 영어는 이제 영어 1, 2가 그대로 들어가게 되는 거고요. 어, 사탐이 이제 기존은 이제 사탐이 9개 과목이 있고 과학 탐구가 이제 그 8개 과목이 있었어요. 네. 그래서 이이 이 과목 중에 두 과목을 뭐 사회 사회, 과학 과학 또는 사회 과학 이런 식으로 선택해서 두 과목을 볼수 있게 했는데 어 요게 이제 어 사회 탐구도 보고 과학 탐구도 보는 걸로 음. 바뀌었습니다. 그리고 한국사는 또 그대로 가게 되는 거고요. 그다음에 제2외국어도 그대로 가게 되는 거고 한문하고 같이요. 어 그리고 이제 지금 심화 수학이라는 거를 이제 5교시 선택에 포함시킬 거냐. 네. 요거는 이제 안으로 이제 내놓고 검토 하는 걸로 좀돼 있는데 이제 심화 수학에는 미적분 2하고 이제 기아가 이제 네. 들어가게 됩니다. 이 중에서 이제 영어하고 한국사하고 제외 국어 한문은 절대 평가고요. 그 다음에 나머지는 이제 구등급 상태 평가로 기존 제도하고 동일합니다. 교육부가 이제 밝히는 변화의 가장 큰 이유는 선택 과목에 좀 유불리가 지금까지 있었다는 네. 건데 그걸 좀 없게 하겠다는 겁니다. 그 내신 변화 측면을 좀 간단하게 말씀을 드리면 요거는 이제 좀 오해하는 부분이 있으신 것 같아요 우리가 지금 (9등급) 상대 평가를 한다고 하니까 많은 분들이 고등학교에서 모든 과목이 (9등급) 상대 평가를 하는 걸로 알고 계시지만 네. 상대 평가를 하는 과목이 있고요 뭐 진로 교과라든지 이런 거는 이제 (3등급) 절대 평가를 지금 네. 하고 있는 상황입니다 그래서 그~ 이제, 바뀌는 제도에서는, 이제, 구등, 원래, 이제, 원래 바뀌는 그, 그, 고교학점제 안에서는 1학년은 이제 상대평가를 하고 예. 2학년은 절대평가로 바꾸려고 했었던 거거든요. 이거를 이제 1, 2, 3학년 모두 5등급 상대평가를 하겠다. 물론 이제, 어, 정확한 워딩은 5등급 상대평가 플러스 절대평가를 같이 병기하겠다는 예. 거지만, 이제 현장에서 볼 때는 5등급 상대평가를 하는 걸로 이제 보게 되는 거죠. 그래서 요렇게 바뀌게 됐고요. 마찬가지로 이제 교육부가 이렇게 밝히는 이유가 이제 학년별로 평가가 달라졌을 때 혼란과 불공정이 생기는데 이걸 막겠다. 그다음에 네. 이제 구등급 상대평가가 주는 폐해를 막겠다. 그래서 좀 완화시키겠다라는 측면에서 어 어, 이야기를 했습니다. 네.
0: 예. 자, 그래서 이제 크게, 어, 수능 과목 관련해서 좀 다소 길지만 그래도 구체적으로 설명해 주셨고요. 내신 등급제에서는 결국은 1, 2, 3학년이 이제 동일한, 1, 2, 3학년 때 동일한 방식으로 평가를 받아서 좀더 단순화된 내신 등급제를 만들겠다라고 하는 게 일단 또 목표로 제시가 됐는데 일단 내신 문제로좀 짚어보죠. 어, 박랑규 교수님이 보시기에 이와 같은 이제 등급을 축소시키고 1, 2, 3학년 때 동일한 방식으로 이제 상대평가 위주지만 절대평가를 변기하는 요 음. 방식으로 가는 게 어떻게 좀
2: 이해할 수 있을지. 일단은 이제 우리가 조금 이상적으로 보면 예. 절대평가가 좋은데 음. 우리의 지금 상황은 교육 경쟁이 아니라 교육 전쟁이라고 하잖아요. 예, 예. 이런 상황에서는 부모의 강한 압력과 학생들의 압력 당신 점수 때문에 내 미래가 좌우된다 이런 것으로부터 자유로울 수가 없어서 과거에 절대평가했다가 결국 후퇴를 했잖아요. 음. 그래서 이 절대평가를 했을 때그 전부 다 90점 이상, 이런. 예, 사태를 생기는. 어, 기가 어렵습니다. 그래서 아마 이제 이번에는 그 상대 평가를 적용하는 걸로 이렇게 해놨는데 지금 다만 문제점이 내신력, 그 내신의 변별력이 지금 크게 낮아지잖아요. 예. 어, 1등급이 과거에 4%였는데 이번에 10%로 음. 거의 2.5배. (2등급은) 누적했을 때 (12프로) (1프로였던 것이) 이제는 (34프로) 그러니까 거의 (3배) 이상 이렇게 증가가 돼서 지금 (2등급까지가) (3분의 1) 이상이 돼버린단 말이죠 그러면 지금 우리나라 현상이 뭐냐면 학생은 어~ 지금 그~ 대입난 그다음에 대학은 학생 모집난 예. 그러잖아요. 꼭 이거 중소기업은 구인난 음. 그 젊은이들은 구, 취직 구직난 음. 하는 거하고 같은 상황이에요. 음. 무슨 말이냐면 그몇개안 되는 또몇개안 되는 전공 그 집, 그러니까 엄청 경쟁이 강한 것을 향한 경쟁이지 네. 대학 못 가는 경쟁은 전혀 아니란 말이죠. 그렇죠. 그럼 결국은 1등급에 대한 경쟁이 될 건데 1등급이 이렇게 과잉 양산이 되면 결국은 이제 대학에서는 이 1등급 원 애들 가지고는 자기네 대학에서 선발할 네. 수가 없죠. 내신 그러하죠. 수능 그러하죠. 그러면 이제 결국은 대학으로서는 제3의 요소를 다시 볼 수가, 볼 수밖에 없는 그런 상황이 되겠죠. 그래서 예. 어, 지금 이렇게 줄였을 때 그걸 어떻게 할 건지 그러니까 우리는 보통 줄이면 급간을 줄이면 1등급이 많아지니까 부담이 줄어들 거라고 착각하지만 네. 실은 이제 1등급에 들어가지 못하면 안 된다는 절금 바감은 커지고 음. 그 다음에 과거에는 등급이 많았으니까 2등급도 좋았는데 이제 1등급에서 지금 상위 10%에서 11%, 12%, 13% 왔다 갔다 하는 애들 네, 입장은 네. 이건 정말 이제 천당과 지옥을 왔다 갔다 하기 음. 때문에 문제가 커지겠죠. 그래서 뭔가 보완책이 없다면 내신도 이제 변별력이 사라지고 수능도 변별력이 사라졌을 때 어떻게 할 거냐. 여기에 대해서 이제 대학 자율로 맡긴다고 했을 때또 거기에 선서는 어떤 그, 학무들의 반발과 네. 학생들의 걱정이 존재할 건가, 이런 음. 고민들이 필요합니다.
0: 네. 그래서 상대평가화는 어느 정도 현실적으로 어쩔 수 없는 면이 있는데, 5등급화로 됐을 때 이제 1등급을 향한 경쟁이 굉장히 심화될 것이다. 네. 그리고 변별력은 사라졌기 때문에, 이제 대학이 이제 별도, 제3의 요인들을 고려하도록 만들 수밖에 없다. 예, 요렇게 이제 문제를 정리해 주셨는데, 이제 기본, 구본창 소장님.
3: 이제 앞서 사실 그 고교학점제 시행도 예고가 돼 있었던 거고 어 여기에 따른 대입제도 개편도 상당히 예고가 되어 네. 있는 상황이었고요. 또 고교학점제를 실시하려면 현실적으로 학생의 과목 선택권이 보장해져야 되기 때문에 어 내신이라든지 수능이 어뭐오 등급이냐 9 등급이냐 이런 견해의 차이들이 있었습니다만은 둘다 절대평가로 전환돼야지 사실 교육과정이 제대로 운영된다라는 의견들은 상당히 지배적인 의견이었습니다. 그데 네. 교수님 말씀하신 것처럼 그러면 이제 최상위권 대학 몇 소수의 그리고 뭐 의치약 관계열 사실 이제 가장 선호도가 높은 어 최상위 학과들 이 학교들의 변별은 어떻게 하느냐 네. 이런 부분들이 사실 그 현실적인 초미의 관심이죠. 그러나 이제 다수 대학들 그리고 다수 학과들은 사실은 절대평가로 전환된 뭐어 9등급 체계든지 5등급 체계라든지 내신과 또 수능을 적절히 조합한다든지 하면 어 입시가 가능하다라는 의견들이 또 전문가들 사이에서도 나오고 있었고 지금도 이제 대개편시안이 나온 이후에 대학의 이제 실제 입학 관계자들 사이에서 그어 질문을 던져보면 서울 소재대학들도 이번 개편안에서 뭐 절대평가로 전환된다고 하더라도 입시를 치를 수 있는 충분한 방법이라든지 노하우들은 있다라고 하는 대학들이 다수 있는 상황이에요. 네. 그래서 이제 지금 중요한 것은 어떻게 보면 국가는 어 앞서 모두에서도 이렇게 두 분께서도 상당히 동의하듯 말씀하셨지만 미래 교육을 향해서 어떻게 나갈 건가를 어, 방향을 제시하고 정책을 설계하고 추진 중에 나오는 부작용들은 또 보완해 나가고 예. 이런 것이 좀 국가의 역할이라고 보여진다라면 출발부터 부작용을 너무 크게 예상해서 어, 교육과정 운영이 불가능한 제도를 설계하는 것이 과연 맞겠는가 이런 측면으로 좀 어, 그 이번 5등급 상대평가 변기를 좀 아, 어, 봐라 보았고요. 그그 네, 그, 그 부분에서 좀이 부분을 좀 정확하게
0: 좀 얘기해 주시죠 그러면 어쨌든 아까부터 이제 그 결국 고교 학점제라는 취지에 안 맞는 방식으로 평가 체계가 지금 네네. 돼 있다라는 건 말씀하셨잖아요. 그럼 이렇게 오등 급으로 축소하고 상대평가 위주로 가게 됐을 때 기존의 고교 학점제하고 어느 면이 충돌하는지를 좀 구체적으로
3: 말씀해 주세요. 일단은 기본적으로 학생의 선택권이라는 것은 이 학점제 취지에 보면 진로와 적성에 맞는 과목을 선택해라. 네. 그래서 학점제가 사실 1학년에는 구경수과 사대계 알고 있는 공통 과목을까 그러니까 고등학교에서 배워야 될 필수적인 내용들을 공통 과목에 녹은거라고 보면 됩니다. 예. 이것을 배우고 또 2학년과 3학년 때는 본인의 진로와 적성에 맞게 자신이 원하는 어, 이 공통과목에서 파생되는 일반 네. 선택과목이라든지 또 다양하게 짜여져 있는 진로선택이나 융합선택과목을 선택해라라는 취지가 고교학점제이기 때문에 그런데 어, 이, 이 교육과정을 운영하는데 고교 내신을 상태평가로 한다. 그러면 음. 당연히 입시에서 등급이 점수화된다는 라 것을 고려하게 되거든요. 네.
0: 원하는 그러면. 걸 선택해서 열심히
3: 공부하지 못한다는 거죠. 그러면 네. 이제 등급받기 좋은 과목 예를, 네. 예를 들면. 이제 학생 수가 아무래도 많이 수강하는 과목이 등급이 잘 나올 가능성이 높게 될 네. 것이고 또 학업성취도가 높은 학생들이 많이 수강하게 되면 뭐 중하 중뭐중 뭐 중, 중, 중하 중상위권 학생들 같은 경우에는 아무래도 게 회피하게, 네, 회피하게 될 것이고 또 이번에 그런 현상들 때문에 이렇게 이제 상대평가 등급제를 적용하게 되면 과목 선택권이 굉장히 제약이 되죠. 네. 그래서 특히 이제 학점제 같은 경우에는 어이뭐 어문계열로 진학하겠다라고 생각하는 학생들은 고등학교의 수학이나 과학 같은 경우에도 필수적인 내용들은 다공통범위에 담았기 때문에 네. 뒤에 수학이나 과학 같은 경우에 전혀 선택하지 않아도 너희들의 진로와 적성을 보장하겠다. 이런 취지가 어느 정도 담겨 있는 거거든요. 그래서 그런 선택은 사실상 불가능하게 되는 음. 이제 그런 패단들이 있다라고 볼수 있습니다.
0: 네. 그래서 원하는 걸 선택해서. 좀 깊이 있게 공부를 하고 그것 때문에 이제 평가에 대한 그 상대적인 어떤 스트레스는 좀 줄여주는 이게 네. 이제 원래 취지인데 현재는 그걸 그냥 뒤집어 버렸다라는 건데요. 사실은 일단은 먼저 또한번더 들어보고 박남 네. 교수님. 그러니까 제가 좀 관련해서 좀 음. 이렇게 학교
1: 현장의 상황을 좀 보강해서 설명하면 이해가 네. 더 쉬울 것 같은데 물론 이제 학교마다 상황이 다르니까 좀 그렇긴 한데 아까도 말씀드렸지만 이제 고교 합정 학점제라는 게 이미 진행되고 있는 상황이거든요. 네. 무슨 얘기냐면은 이미 학교 학생 선택이 되게 네. 많아지기도 했고 어 진로 과목 같은 경우에는 절대 평가를 하고 있습니다. 하고 있는 상황이. 그러면 어떻게 보면 지금 테스트베드처럼 하고 있는 상황인 거죠. 근데 네. 그 현장에서 이제 절대 평가 과목을 해보니까 주는 장점들이 좀 있더라고요. 실제로. 음. 예를 들어서 제가 지금 사회문제탐구라는 과목을 지금 가르치고 있거든요. 네. 그러면 학생들이 제일 많이 선택하는 과목이에요. 음. 사회문화나 뭐 윤리 이런 거보다근데그 이유를 왜 그런가 생각을 해봤더니 학생들 입장에서는 일단 문제풀이 수업보다 좀 새로운 수업을 한. 그러니까 학생들이 그런 요구가 있다고 봐요. 저는 네, 무조건 네. 학생들이 그 그런 요구 없이 입시만 생각하는 게 아니고 흥미 있는 과목을 좀 듣고 싶어하고 음. 토론도 하고 싶어하고 표현도 하고 싶어하는 부분이 있고요. 두 번째는 아무래도 이제 절대평가를 하다 보면 성적, 성적 경쟁이 좀덜 하잖아요. 예를 들면 내가 네. 8 과목을 선택했는데 한세 과목은 진로인 거예요. 그러면 이세 과목은 좀 숨통이 트이는 거죠. 왜냐하면 수능도 준비해야 되고 학종도 준비해야 되고 뭐내신도 준비해야 되는 상황에서 그래서 좀 많이 선택한다 이런 생각이 듭니다. 그리고, 그리고 이제 아까 이제 평가라는 게 과연 선별과 변별만 목적인 거냐. 사실 우리가 미래교육을 얘기할 때 평가의 목적은 그런 미래 교육의 가치를 좀 실현하게 하는 게또 평가의 목적일 거란 말이죠. 그러니까 그런 면에서 봤을 때뭐 교육부가 강조하는 뭐 융합이나 통합이나 토론 수업 다양한 수업을 하는 거는 이런 수업에서 주로 가능하게 되는 거거든요. 뭐 결론을 말씀드리면 전 과목을 5등급 전환을 하게 되면 9등급보다는 이제 완화되는 측면이 분명히 있겠죠. 학교, 학생 입장에서도 좀 네. 조금 여유는 있겠지만 결국은 이제 모든 과목에서 경쟁을 해야 되는 문제가 발생하게 되는 거예요. 그러니까 예. 9등급이니까 경쟁을 좀 과하게 하고 5등급이니까 좀 적게 하는 건 있지만 어쨌든 경쟁은 해야 되는 거잖아요. 그래서 이 경쟁을 계속 해야 된다는 측면에서 본다면 약간 조사 보사 같은 음. 느낌이 듭니다. 네. 그 예. 박, 예. 박 교수님.
2: 그 이제 실은 그 고교학점제 출발점부터저는 계속해서 그게 그렇게 바람직한 방향은 아니다. 그러니까 네. 선택과목 확대는 조금 음. 더 했으면 좋겠지만 그리고 이번 정부에서도 아예 대학들에게 30%는 자유전공으로 뽑아라. 즉 대학생까지도 어떤 특정 전공이 아니라 좀 넓게 가라 이런 요청을 하고 있는 상황에서 고등학교 2학년부터 내 진로를 정확히 하고서 집중적으로 듣는다. 정말 그게 어떤 의미가 있을까? 그리고 저희 대학에서 뽑을 때도. (1학년부터) 계속 초등교사 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 한 애들 정말 높게 볼 거냐. Yeah. 근데 그 어떤 애는 하다가 갑자기 마음이 바뀌어서 나 정말 이거 하고 싶어졌다 그러면 걔는 또 어떻게 할 거냐? 예. 아니면 초등교사 초등교사인데 걔가 성적이 안 돼가지고 다른데 갔을 때 걔는 거기서 어떤 대접을 받을까 이런 생각들을 하기 때문에 이 고교 학점제 자체에 대해서 조금 선택 폭을 넓혀준다는 의미는 좋은데 그걸 정말 거기서 진로와 관련해가지고 그걸 맞춰서 예. 대학을 간다 이런 식으로 생각하고 모든 걸 하기 시작하면 조금 그 현실과 맞지 않는 면이고요그
0: 예. 부분은 좀더 구조적인 문제라건 네. 2부에서 좀 다루신 거고요. 네. 네. 그래서
2: 네. 더 이제 핵심적인 것은 뭐 상대평가를 안 하고 다 절대평가를 하면 아이들이 그러면 학교 내신 성적에 부담이 적으니까 그 여러 가지 좀 자유롭게 많은 걸할수 있느냐 그게 아니라 아이들은 알아요. 최종적으로 가면 대학 입시에서는 다시 경쟁을 하잖아요. 네. 그럼 그 경쟁 요소가 뭔가를 알기 때문에 네. 학교 수업 시간에는 재밌게 여러 가지 하고 싶은 걸 할지 모르지만 이제 집에 돌아가면 이제 과에 전념하겠죠. 네. 그 경쟁을 위해서. 그렇게 되면 부잣집 아이들은 우리 학교에서 토론하고 하고 난 다음에 학원에 가서는 이제 대입에서 최종적으로 좌우할 그 요소를 거기 가서 따게 네. 되겠죠. 네. 이제 그런 것들을 생각한다면 등급이랄지 절대 상대가 정말 경쟁을 줄여주거나 아이들이 어떤 입시 부담으로 또 줄어들 수 있도록 할수 있을 것인가 이걸 진지하게 고민할 필요가 있는 네. 거죠.
3: 네. 그래서 이제 사실은 이 내신 경쟁의 완화라든지 좀 학교 교육의 질적인 부분들을 좀 제고하기 위해서는 절대 평가, 그러니까 상대 평가 5등급을 변기하는 것이 아니라 사실 이제 대한민국 국가교육과정을 운영하고 있고 교과목 체계 다 정하, 정해져 있고 교과목 체계 안에 핵심 내용이라든지 배워야 될 내용들 정해져 있고 거기에 따라서 평가를 할때 상중하에 대한 기준들도 정해져 있는데 사실상 이렇게 대한민국 공교육에 대한 불신이 이어지는 것은 그 평가의 내용과 그 다음 평가의 상중화의 수준에 대해서 한 번도 국가가 학교들의 평가가 국가교육과정에 맞춰서 잘 되고 있다 잘 되지 않고 있다는 라 평가를 해준 적이 없고 네. 그또 초중고 교육 12년 만에 한번 치르는 뭐 과거에는 학력고사라든지 수능시험에서 점수에 따라서 대학에 갈수 있느냐 없느냐 합격이 가능하냐 불가능하냐의 요구만 갈라줬기 때문에 사실은 이런 불신감들이 더 커졌다라고 보여지거든요. 그래서 사실은 어 국민들의 신뢰와 혹은 뭐. 내신 부풀리기 현상을 막는다거나 이런 부분들을 관리하기 위해서는 사실은 고교학점제를 시행한다라는 정책 발표 이후에 지속적으로 국가의 역할이 실제 학교의 평가와 또 국가에서 시행하고 있는 평가가 국가교육과정의 내용과 수준에 맞게 이루어지고 있는지를 어, 진단해주고, 점검해주고, 잘하고 있으면 장려해주고, 예. 부족한 부분들은 잘할 수 있도록 보완해줄 수 있는 장치들을 계속 돌렸어야 된다라고 보여지거든요. 예. 그런데 그런 과정으로 가려고 하지 않고, 어, 사회적 불신이 있고, 또 변별력의 문제가 있기 때문에, 어, 또 공정성 차원에서 상대평가를 평기하겠다 이런 부분들은 좀, 어, 좀 미래교육으로 나가는 길목에서 다소 좀 무리수가 아닌가 이런 생각이 음. 든다라는 예. 거죠. 예. 자 이런 내신 문제, 그러니까 상대평가
0: 방식이 이제 좀더 전면화되는 그리고 이제 등급을 5 등급으로 축소했을 때 현실에서 이제 그 현장에서 이제 학부모나 아이들이 겪을 혼란 내지 뭐 뭐랄까요 어려움 같은 거 이런 부분들이 이제 얘기되는 것들이 있어서 당장 얘기 나오는 게 이제 아 그럼 특목고 가는 게 맞을까 자사고 가는 게 맞을까? 툭 먹고 자사고가 다시 인기가 있어진다는데 오히려 거기 가면 내신경제에서 오히려 더안 좋을 거야라든가 이런 식으로 자꾸 이제 전략적인 얘기들만 나오게 되는데 실질적으로 이런 우려에 대해서는 어떤 답을 좀 주실 수 있을지 먼저 한번 구본창 선생님 말씀 들어보고도. 어.
3: 뭐 사실은 현재에도 어 특목자사고에 진학을 했다가 뭐 1학년 내신이 잘 나오지 않으면 어 전학 가고 또 전학 간 학교에서도 특목자사고의 학생부가 어 이어지는 거기 때문에 실제로 어 학생부 위주로 대학을 가기가 어려워지는 상황이 벌어집니다. 네. 그래서 이제 결국은 일반고로 전학 가서 어 수능 준비에 올인하게 되는 그런 양상으로 어 번작하고 있고요. 또 특목자사고에 계속 다니면 내신도 불리한데 수능도 별도로 준비하면서 비싼 학비도 내는 네. 그런 양상이 벌어지기 때문에 이런 선택들이 나오고 있거든요. 음. 그러면 이제 현재 9등급 상대평가에서 5등급 상대평가 정도 등급 구간에 들어가는 비율이 높아지지만. 뭐 이런 문제들이 구조적으로 해결되겠는가 따지고 보면 여기에서 특목고 자사고가 유리해질 다소 뭐 내신 경쟁에서 유리해지는 측면이 있다 손치더라도 이 학생 학부모들이 지출하게 되는 어 학업 부담이라든지 또 사교육 비용 이런 부분들은 여전히 고통스러운 문제로 남게 되거든요 그래서 사실은 어 정책을 설계할 때 박남기 교수님께서도 어이 가구만 볼 것이 그, 부엌만 볼게 아니라 집 전체 의 구조를 봐야 된다라고 말씀하셨듯이 좀, 어, 특목자 사고를 비롯한 고교서열화를 어떤 방식으로 다뤄야 될까, 이런 부분들도 같이 종합적 설계를 했어야 되는데, 이런 부분들이 오히려, 어, 특목자 사고는 유지하는 정책을 발표하면서 또, 어, 내시는. 네. 그 상대 평가 구간을 줄이는 뭐 이런 부분들을 나오니까 번지는 어 파생되는 부작용이 아닌가라고 보여져요. 그래서 좀 이와 관련해서는 어 고교 체제의 문제와 또 내신의 문제를 좀 종합적으로 정책을 수정할 필요가 있겠다라고 보이십니다.
0: 예. 전반적으로 닦은 데다 구조적인 문제가 지금 안돼 있는 상태에서 이제 개별 문제들을 풀기 때문에 생기는 현장의 혼란이라는 말씀들을 계속 주시고 계신데 일단 이봉수 선생님 또 말씀 좀 주시죠. <웃음> 네.
1: 제 이제 저희가 현장에서 판단하기에는 그리고 저도 재작년에 저희 아이가 이제 고1 들어갈 때 학부모의 마음으로 이제 예. 생각을 해볼 때는 그 자사고 특목고를 고려하는데 드는 고민이 결국은 이제 내신 등급이거든요. 이게 갔는데 애가 또 잘하면 모르겠지만 못하면 어떡하나 이제 이게 좀 크단 말입니다. 근데 사실은. 이 약간 저는 이 약간 고육지책이었다는 생각은 들어요. 왜냐하면 고교학점제가 그대로 진행이 됐었으면 이게 자사고 특목고가 너무 유리해지는 상황이 됐을 거예요. 왜냐하면 절대평가니까. 그리고 나마 이제 그런 면에서 한 중간 정도로 간것 같고. 다만 이제 그 단초를 이제 마련한 게 뭐냐면 자사고 폐그 외고 폐지를 이제 하지 않은 거죠. 사실 그 자사고 외고 폐지가 어떤 이념적 이런 걸로 보시는 분도 있는데 사실은 이게 고교학점제의 큰 흐름 속에서 이제 진행되는 상황이었었는데 폐지를 안 하는 걸 상수로 하고 고민을 하다 보니까 절대 평가를 또 하기는 좀 그런 거죠. 저는 그래서 이 5등급을 한게좀 크다고 보거든요. 근데 어쨌든 간에 5등급은 9등급보다는 이게 좀 유리한 거기 때문에 그래서 자사고 외고에 좀 유리할 것이고 그 자사고 외고가 유리하다는 건제 생각에는 어쨌든 초등학교, 중학교한테 주는 시그널이 있다고 봐요. 요거 좀 미리미리 준비해야 네. 된다. 왜냐면 지금은 갈까 말까를 고민하다가 이제 중3 뭐 중2 때 하는 사람, 물론 이제 그렇지 않은 학생들도 있지만 많다면 지금은 많은 사람이 그러면 좀 주변에 분위기 좋은 학교로 미리미리 준비하는 게 낫지 않겠어? 라고 네. 할수 있을 것 같거든요. 그런 면에서는 좀 문제가 있을 수 있겠다. 일반고가 좀 이제 좀 불리할 수 있겠다 이런 생각은
0: 듭니다. 예, 알겠습니다. 네. 자칫하면 또 이게 이제 이0 상담이 될 수도 있을 것 아, 같아서 예, 예. 현장의 이제 고민들을 이제 네. 학부모님께 전달드리는 정도로만 네. 그러니까 네. 아쉽더라도 좀 약하고요. 어 사실 수능 과목 관련된 이야기도 좀 길게 나눠야 되는데 시간이 많지는 않습니다. 그래서 좀 짧게라도 어 전반적으로 어 공통으로 이제 같이 보도록 하고 그 안에서 이제 뭔가 살짝 나뉘는 정도 수준으로 지금 가는 이 방향에 대해서 어, 먼저 반강기 교수님의 제 평가를 한번 좀 들어볼까요?
2: 예, 어, 저는 그 모든 영역 공통과목 도입에 대해서는 적극 찬성합니다. 그 네. 어, 데 네, 지금 이제 다만 현재 발표한 정책에서 통합사회 통합과학만을 어, 측정하는 걸로 되다 보니까 그렇게 되면 그게 실은 그 미래에 필요한 고급 역량 측정하는 한계가 있어요. 음. 너무 기초적이거든요. 그리고 대학 수학 능력 을 정말 그걸 가지고서 측정할 수 있을까 하는 예. 우려가 되기 때문에 만약에 그 정책을 어 밀고 가고자 한다면 그 과학 같은 경우에 예를 들어서 일반 선택으로 물화생지가 있는데 거기에 들어갈 내용을 조금은 더 심도 있는 것들을 통합적으로 옮기고 음. 통합 시간을 좀더 늘려준다면 아마 그 통합에서 더 깊이 있는 수학 능력을 측정할 수 있기 때문에 미래 인재가 우리가 보통 통합 융합 능력을 갖춘 그러니까 인문사회 영재든 아니 인재이든 어뭐 이공계 인재이든 서로 다 알아야 된다는 말이죠. 네, 네. 그런 의미에서는 어갈 텐데, 그러려면 통합 과학과 사회 수업 시간이 좀더 늘고 내용도 심화됐다면 아마 문제가 없겠다. 그런데 음. 그렇게 되지 않을 경우에는 이제 결국은 수능 무력화, 뭐 영향력도 낮고 변별력도 약화시키는 제도다 이런 비판 이 나올 거고, 그러면 결국은 대학들은. 이제 자기 기준 찾기 위해서 노력할 텐데, 그래서 일부 대학들이 대학의 자율성을 강화해 줘서 이건 바람직하다라고 얘기하는데 말씀드렸던 것처럼, 어, 이제 그건 자칫, 학부모 학생 입장에서는 대입에 내가 어느 대학에 합격할 가능성이 있는지 예측력은 또 크게 약화됩니다. Yeah. Yeah. 그리고 지금 하나는 자꾸만이 나오지만 그뭐 오지선다 문제를 들긴 합니다. 그런데 여기에서 오지선다도 우리가 고급 역량 측정에 활용할 수 있다고 얘기를 합니다. 수학자들은 그 과정을 yeah. 물어보는 방식으로 가능하다고 라 하는데 어 지금 제대로 된 고급 사고력, 저 분석 비판 창의 적용력을 측정하려면 어떻든 그논술형 이게 예. 좀 도입이 돼야 되는데 이번에도 차마 그걸 도입을 못했어요. 예. 그래서 아무튼 그런 부분에 대해서도 좀 차제에 어, 과감하게 좀 고민을 할 필요가 있겠다 이 생각도 예.
0: 합니다. 그래서 공통과목. 그 중심으로 이제 뭐 이과 제뭐이 계통이든 문과 계통이든 공통적으로 뭔가 공부하고 테스트 받는 방식은 바람직한데 네. 자칫하면 이제 이게 좀 평이한 수준에서 그냥 다 가르치는 게될 수가 있기 때문에 네. 수학 능력을 좀더 깊이 있게 가져가도록 하는 건 필요할 것 같다 네. 그래야지 변별력도 생긴다 네. 이렇게 보시는 거고요 자 아, 이봉수 위원장님 말씀 네, 저도 이제 공통으로 보는 거는 찬성입니다
1: 예술은 네. 아까 그 고교학점제 얘기하시면서 너무 많은 과목을 선택하게 하는 게 진정한 선택이냐 이것도 사실은 맞는. 예. 저 현장에서 하다 보면 뭐 그렇게 진지하게 선택하는 학생이 예. 또 아주 많은 건 아니기 때문에 그래서 다섯 개를 주고 다섯 개 하는 거 나쁘지 않은 것 같고 또 특별히 사탕과탐을 같이 하게 하는 거 그게 맞는 것 같아요. 예. 제가 보기엔 뭐 이과 음. 학생은 뭐 문과 걸안 배워도 되고 이런 건 아니기 때문에 다만 이 통합 사회라는 거가 만들어진 성격을 좀 생각을 해봐야 예. 되는데요. 통합 사회가 박근혜 정부 때 융합 통합 이것 때문에 만들어지고 네, 네. 성취 기준도 잘 보시면 이게 교과의 내용 중심이 아니고 뭐 행복 뭐 이런 식으로 이렇게 음. 주제 중심으로 만들어져 있는 교과고 그리고 교육과정 이번에 성취 기준 만들 때도 거의 그 2015년 거를 그대로 받아가지고 만들었단 말이에요. 네. 그러니까 과목이 그렇지 않은 성격의 과목을 만들어놓고 음. 여기서 우리가 수능을 내겠다고 하는 거는 저는 이거 현장에 엄청난 문제가 될 거라고 음. 봐요. 왜냐하면. 이런 걸 통해서 지금 뭐 토론 수업도 하고 무슨 어떤 뭐 이렇게 논쟁 수업도 하고 했는데 이렇게 수능에 그냥 훅 들어오는 순간 이제 문제풀이를 하게 되는 거예요. 학교 네. 현장에서는. 문제풀이를 계속 하게 되는 거고 그리고 지금 문제가 뭐냐면 이 과목이 교육청에서는, 교육부에서는 그렇게 하지 말라고 했지만 여러 과목 선생님이 쪼개서 들어가는 학교가 대부분이에요. 네. 뭐 윤리, 질의, 일반사회 선생님이 쪼개서 들어가거든요. 그러면 이제 이제 이걸 어떻게 가르칠 거냐. 수능을 음. 대비해서. 이 문제가 당장에 나옵니다 사실 네. 사실 현실적으로 되게 좀 그냥 던져 던진 거지 저는 제 생각엔 그래요 뭐냐면 저희가 이 통합사회가 있기 전에 사회라는 과목이 있었어요 네. 그게 뭐냐면 그한 학기는 지리에 해당하는 거 절반이 있었고 나머지는 일반사회에 해당하는 게 절반이 그때 윤리는 포함이 안돼 있었거든요 차라리 뭐 그런 식으로 과목을 만들어서 약간 개론서로서 우리가 수능을 내는 거다 하면 오케이 뭐 그거는 이제 개론서 수준에서 내는 거니까 근데 이거는 과목은 그런 성격으로 안만 교육, 교육 과정하고 이제 수능 얘기를 그래서 하시는 건데 교육과정을 그렇게 안 만들어 놓고 수능을 그렇게 내겠다고 하면서 또뭐 융합 어떻게 낼지 이제 봐야 되겠지만 예. 제가 보기에는 이게 상당히 좀 나중에 문제가 될것 같다는 생각이 듭니다.
0: 예. 네. 그래서 기존 과목 구성이나 교육과정 구성이 네네네. 요 지금 입시 체제에서 네네. 테스트하기에 굉장히 좀 대비하기도 안 좋고 테스트하기도 안 좋은 측면들이안 좋고 있다.
1: 교사 투입도 예. 되게 애매 예. 하죠. 왜냐하면 예. 뭐 그러면 세 명의 각각의 교사가 들어가서 음. 가르칠 거자뭐 이런 얘기도 나오게 되는 거거든요 예, 예.
0: 그래서 좀 쉽지 않을 거다 음. 그럼에도 불구하고 이제 공통 과목 위주의 재편 자체는 이제 전혀 안다라말씀이시고요니아구 네, 네. 그 예.
3: 소장님 일단 이제 문과 통합형 수능 예. 또 공통 과목 수능 이런 부분들에 네. 대해서 저희도. 전반적으로 동의하는 입장인데요. 음. 사실 말씀하신 것처럼 사실 박근혜 정부에 처음 문의과 통합형 수능에 대한 컨셉이 나왔습니다. 그리고 그 당시에 뭐 연구 용역도증행되고 여론조사도 네. 진행되고 여러 가지 그 추진을 위한 장치들이 어, 이 정책을 위해서 진행이 됐었는데 그 당시에 국어, 영어, 수학, 사회과학 모두 어, 모든 학생들이 공통으로 배우는 범위 내에서 어, 출제를 하자. 라는 의견들이 있었거든요 네. 그래서 실제로 뭐 (2015) 개정 현재 교육과정에서 (1학년) 국어 영어 수학도 어~ 공통 과목 도 사회과학도 공통과목으로 출제하자 이런 부분들이 사실 당시에 설문조사 결과 네, 네. 교사와 전문가들 수준에서도 굉장히 합의 수준이 높았던 것들이 사실이거든요. 그런데 이제 이번 발표를 보면 문이과 공통수능 또 통합형 수능 이런 부분들에 있어서는 어 얼개 자체는 그렇게 가는 것으로 되어 있는데 사회과학은 1학년 공통과목이 범위이면서 국어영어 수학은 2학년에 배우게 되는 선택과목까지 시험 범위에 포함되어 있단 말이에요. 네. 그런 부분 들이좀 교육과정 운영상으로 봤을 때는 어좀 체계가 이원화되어 있지 않은가 그런 부분들이 있고요. 그래서 모두가 공통으로 봐야 되는 부분들은 약간 수능원의 개념으로 어 국어 영어 수학 사회과학 모두 공통 범위에서 치르고 또 각자 영역에서 어박 교수님 말씀하신 것처럼 좀더어이 심화적으로 다뤄야 될 내용들이 있다라면 뭐 국어 수학, 뭐, 사회과학에서 좀 선택해서 볼수 있도록 좀 따로 떼어낸 수능체계들을 사실 과거에도 논의가 되어서 왔었거든요. 이런 부분들을 좀 발전시키고, 또 현장에서 적용할 수 있도록, 어, 보완해내는 이런 과정들이 사실 정책 발표 이에좀 있었어야 되는데 그런 과정과 또 숙고의 부분들이 좀 이번에 안 담긴 것 아닌가 어, 그런 인상들 좀 예. 받았고 당장 이렇게 어, 통합사회 통합과학 같은 경우에는 1학년 범위에서 낸다라고 하니까 또 사교육계에서는 어, 중학생을 대상으로 한 통합사회 통합과학 대비 프로그램들을 음. 만들겠다라고 굉장히 설명해들이 나오고 있고 또 당장 이번 겨울 방학부터 윈터스쿨에 개설하겠다. 예. 이런 반응들이 나오고 있는 상황이거든요. 그럼 이분 고트란이 학생의 좀그 수험 부담과 학부모들의 좀사교육비 부담으로 이어지는 문제이기 때문에 이런 부분과 관련해서 또 이제 이걸 통합사회 통합과까지 상대평가로 한다라고 보, 발표를 했기 때문에 더 이제 이런 어, 경쟁의 압력을 더 받게 되는 상황이니까요. 예. 이제 이런 부분들에 있어서 좀 아쉬운 면으로 어, 좀 봤습니다.
0: 알겠습니다. 그래서 이제 네, 좀더 선택성 내지 심화성이 좀 필요한 영역들은 어떻게 해야 될까라는 문제도 사실 한 가지 좀 남고요. 또한 가지는 이제 미처 질문을 드리지 못했습니다만 이제 출제위원 관련된 여러 가지 제도 개선이라고 얘기된 게 과연 어느 정도 현실성이 있는 거냐. 사실 이 문제도 남는데 이어지는 2부에서 그 부분 포함해가지고 좀더 토론해 보도록 하고요. 2부에서는 아까 말씀 나눴던 것처럼 이 교육과정과 입시 제도의 어떤 충돌 문제를 어떻게 해소할 것인가에 제에 조금 더 집중을 맞춰보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다. 단 1, 20%의 가능성도 저는 있다고 보기 때문에 이거는 예. 예. 국민들도다알 수밖에 없는 문제이기 때문에 논리와 논리가 부딪히고
1: 삶에서 좀 기댈 곳, 기댈 사람
0: 음. 이런 것들이 좀 필요한 것 같아요
1: 뭔가 우리가 좀 치유가 돼야 될것 같아요 느슨해져야될것
0: 예. 음. 이성과 감정이 만나는 곳 KBS 열린토론 평일 저녁 7시 20분 정준이와 함께합니다 KBS 열린 토론, 교육부가 발표한 2028년도 대입제도 개편 시안 내용에 관련해서 이야기 나누고 있는데요. 박남기 광주교대 교수, 이봉수 좋은 교사 운동 서울정책위원장, 구본창 사교육걱정원는세상 정책 대안 연구소장 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 자 그러면 이제 아까 이제 어느 정도 얘기가 좀 나왔습니다만 이게 이제 방향이 꽤 다를 수도 있어서 아, 이를테면 이제 고교 학준세 자체가 사실 현재 우리나라 현실에서 그러니까 다른 어떤 제도와의 연관성, 양립성이 좀 떨어지는 조건에서 이 방향으로 갈수 있는 것이냐에 대한 근본 우려도 있으시고요. 일단 고교학습 문제 이미 준비 중에 있고, 그렇다면 이제 이게 대입제도나 기타 교육제도하고 연관져가지고 그 부분을 좀 연결성을 높이는 게 필요하지 않느냐 쪽에 좀더 이제 초점을 맞추시는 논의가 있어서 거기에 대한 이야기 다시 한번좀 나눠보도록 할 텐데, 일단, 아, 박 교수님이 아까 이제 고교학습 문제 자체에 대한 좀 문제의식을, 아, 이, 내비치셨기 때문에 먼저 한번 말씀 주시죠.
2: 네, 그래서 지금 고교 학점제 우리가 아무리 이상적인 제도라 하더라도 어 요구하는 기초 조건이 충족되지 않으면 결과는 반대로 나올 경우가 많습니다. 그래서 고교 학점제와 관련해서는 그 자기가 어 제약하고 있는 학교 규모에 따른 불리익이 사라지도록 하고 또 거기에 상응하는 충분한 교원이 확보가 되고 또 지금 말씀하셨던 것처럼 여기에 학생들이 정말 자기의 어~ 꿈을 찾을 수 있는 기회가 있으면 그걸 활용할 수 있도록 대입이 연결이 되고 뭐~ 이런 것들 속에서 고교 학점제가 의미가 있는 건데 지금 그 어느 하나도 충족되기 어려운 상황이란 말이죠 음. 그렇다면 어~ 지금 대입 제도가 오히려 이렇게 가는 것은 그게 현실적으로 실은 조금 어렵다 그리고 맞지 않다는 것을 어느 정도 인정하면서 그~ 약간은 변형된 고교 학점제 그러니까 원래 변형이란 표현이 아니고 처음부터 선택과목 확대제 라고 보는 게 타당합니다. 음. 그래서 과거와 달리 조금은 그 사이에도 선택권을 확대해 왔었거든요. 그 정도로 하고 그걸 가지고서 학생들이 거기에서 한번 경험도 해보고 미래를 향해서 나갈 수 있도록 도와주는 그 정도 선에서 간다면 어느 정도 좋아하는 이루어질 수 있을 예. 겁니다. 예. 이봉수 위원장님.
1: 네, 뭐 저도 좀 비슷한 생각입니다. 예. 사실 이제 교사들 사이에서도 고교학점제가 과연 잘 성공할 수 있을 것이냐 이제 논의들을 하면. 대부분은 이제 학생들의 선택이 좀 확대되는 건다 찬성인 것 같아요. 네. 왜냐하면은 저희가 이제 저도 이제 교직이 한 20년 넘었는데 과거에 이제 선택의 여지가 없을 때는 정말 이제 듣고 싶지 않은데 그냥 멍하게 있는 경우가 많았거든요. 그래서 학생들이 뭐 새로 자기가 원하는 걸 선택하면 상대적으로 확실히 좀더 집중도 하는 부분이 있는 건 사실이거든요. 그래서 선택하는 대의는 찬성하지만 요게 갖춰져야, 갖춰져 갖춰지지 않는 게 너무 많다. 저희가 네. 보기에도. 그래서 좀 지켜볼 일이긴
0: 하지만 어좀 보완이 많이 필요하다. 저도 그렇게 생각을 합니다. 예. 그래서 마찬가지로 이제 선택성 강화라는 관점에서는 어느 정도 취지를 이해하나 고 네. 그 정도의 선 이상의 어떤 의미를 현장에서 찾기는 좀 어렵거나 좀 제도 운영이 쉽지 않다.
1: 그러니까 이제 원하는 대로 운영이 음. 되겠느냐. 원래 그 교육부가 처음에 만들 때의 그 의도가 학교 현장에서 제대로 작동하겠느냐를 예. 생각을 해보면 학교는 어쨌든 이제 인문계 고등학교는 입시 종속석이 너무 강, 중력 예. 엄청 강한 중력이거든요. 블랙홀, 예. 그러니까 사실은 좀 왜곡될 가능성이 상당히 있다고 봐야죠. 음, 예. 예. 자, 구 소장님.
3: 일단 어제 제가 이제 관련 국회 토론의 토론자로 예. 참석했었는데 사실 대한민국에 존재하는 교원 단체에서 모두 토론자로 오셨어요. 각각 다른 얘기들, 뭐, 쟁점이 생기는 분도 있었지만, 실제로 이번 개편 시한대로 확정이 된다라면, 고교학점제는 현실적으로 불가능한 것 아닌가라는 의견들이 굉장히 좀, 어, 지배적이었고요. 그리고 적어도, 어, 이렇게 두 분께서 말씀하시는 선택 과목의 선택권이 다소 확대되는 방향으로라도 고교학점제가, 뭐, 최초 정부가 설계한 것보다 조금, 뭐, 이런 표현이 맞을지 모르겠지만, 좀 찌그러진다 하더라도, 예. 어, 이번 시안에서, 어, 몇몇 부분들의 수정은 불가피하다라는 의견들이 좀 상당히 지배적이었던 것 같습니다.
0: 예. 그래서 애초에 원하는 대로의 추진은 분명히 좀 현장에서는 어렵다. 그러면 이제 대입제도와의 연관성, 아까 이제 충돌 가능성 많이 강조해 예. 주셨습니까? 그 부분은 좀더 그럼 의견을 주시죠.
3: 일단은 이제 앞서도 좀 논의가 되었었지만, 5등급이든 9등급이든 상대평가가 변기 되는 상황이기 때문에 이~ 과목 선택권을 다소 확대하는 측면에서라도 응. 사실 학생들의 고교 교과목 선택에서 제약을 받을 수밖에 없는 이런 구조 네. 그리고 또수능의 국어 영어 수학 같은 경우에는 이 학생의 과목 선택권에는 일반 선택 과목과 그러니까 교육과정 체계상으로 보면 일반 선택과목과 진로 선택과목 융합 선택과목이 있는데 일반 선택과목에서부터도 선택의 제약이 생기거든요 네. 왜냐하면 이제 국어 영어 수학에 일반 선택과목들이 들어있기 때문에 또 교육부가 이번에 검토시안이라고 내놓은 어~ 심화 수학 같은 경우에는 어~ 미적분 투하고 기하 과목이 포함됩니다 근데 현행 수능에서도 어~ 이~ 확률과 통계 미적분 그리고 기하 중에 한 과목을 택일하게 되어 있는데 심화수학 같은 경우에는 미적분2 과목하고 기하 과목을 합해서 한 과목으로 만들어서 시행하겠다라는 게 돼버리니까 지금 구조로 보면 과거에는 수능에서 세 과목 응시했었는데 다섯 과목을 응시하게 되는데 그럼 학교는 이게 이제 또이공계 인재 육성을 위해서 하겠다라고 발표한 네. 상황이기 때문에 사실 뭐 대학 입시하고 연결해 보면 뭐 의치약한 수 최상위 과들하고 또 이공계열에서 이 심화수업을 반영하게 된다라고 한다라면 거의 이과생들은 필수로 이 과목을 선택해야 될 거고 그다음에 현재 입시는 사실 거의 3학년 1학기까지만 학사 일정이 이루어지고 어, 수시 원서를 접수 이후에는 거의 뭐 교실 그리고 수능을 치는 네. 11월에는 교실이 거의 학사 운영이 안 되는 그런 상황이거든요. 그러면 3학년 1학기까지 어, 수학 같은 경우에는 어, 이공통수학의 수원 그, 미적분원, 미적분투, 확률과 통계, 그리고 심화수학에 포함된 미적분투, 기아까지 다 개설하고 나면 사실 진로 선택 과목, 융합 선택 과목 개설할 여건 자체가, 시수 자체가 안 나옵니다. 네. 그리고 이제 뭐 이번에 교육부가 첨단인재 양성을 위해서 기하와 미적분투가 필요하다 뭐 이런 얘기를 했지만 실제로 이제 그런 첨단인재는 인공지능 수학 같은 그런 과목들을 개설할 때좀더 할수 있는데 아예 이런 과목들 개설조차 학교는 할수 예, 없는 그런 상황이 되는 거죠. 해야 되는 건가요? 뭐 물론 이제 그런 문제들도 <웃음> 있습니다만 예. 좀 그런 과목을 배우고 싶어하는 예. 학생들 위해서 개설할 수 있는 여건조차도 마련이 안 되기 때문에 예. 현재 뭐 수능의 과목 구조와 또 내신 상대평가 변기하는 이런 구조 속에서는 사실 소폭 학생들의 교과목 선택권을 확대하는 것으로 나아가기도 상당히 제동이 걸린다라고 보여지는 거죠.
0: 예. 그러면 이제 아까 이제 그 이봉수 위원장님께서 네네. 어느 정도 이제 병립 가능성에 대해서 좀 얘기는 해 주셨었잖아요. 네네. 그러니까 일부 선택 과목과 네. 네. 그 아까 이제 박남 교수님 얘기하신 공동과목안에서 심화성 확보. 이게 고교학점제의 어떤 선택성 강화하고 어느 정도 연결이 될수 있습니까? 아니면 어느 하나만 선택해야 되는 걸까요?
1: 저는 일단 원래 이제 원래 교육부가 고민했던 게 뭐였냐면 일반 선택 그 진로 융합을 하면서 진로... 네. 융합에서 수능을 안 내고 음. 일반 선택에서 수능을 내려고 했었어요. 그래서 좀 웃긴 건데 일반 선택에 사회와 문화라는 과목이 있거든요. 예. 근데 진로에는 정치와 법이 있어요. 음. 그러니까 사람들이 왜 정치와 법은 진로고 <웃음> 그런 얘기가 나오거든요 당장. 예. 근데 그게 수능을 좀 염두에 좀 했었어요. 예. 음. 그러니까 뭐 그걸 게그좀 살린다면 음. 일반 선택은 뭐 상대평가로 간다고 하더라도 뭐 진로나 융합 정도는 절대평가로 가면 예. 저는 선택이 좀 그러니까 아까도 말씀드렸지만 학생의 선택의 이유는 되게 많아요. 음. 모든 학생이 다 어떤 명문대 입시만을 위해서 선택을 하는 건 아니거든요. 예. 의외로 요새 학생들의 선택은 좀 다양합니다. 자기 생각도 좀 있고 해서 음. 그 여지를 저는 좀, 좀 남겨줘야 된다고 저는 생각을 합니다. 그런, 음. 그런 면에서 어그 진로교과나 융합교과는 절대평가로 좀 음. 가는 게 맞겠다는 생각이 좀 들고요. 이제 아까 수학 얘기도 하셨는데 저는 그런 생각도 들어요. 통합 사회가 만약에 지금과 같은 오지선다형의 어떤 그 교과의 내용을 물어보는 걸 하는 순간 학생들이 이제 2, 3학년 때뭘 선택하게 되냐면 그 안에 들어있는 경제, 사회, 문화, 정치와 법을 선택할 가능성이 많아요. 윤리도 마찬가지고 음. 왜냐하면 복습을 할수 있는 기회가 되는 거잖아요. 그러면 이제 그러면 이제 결국은 선택의 취지라는 게 많이 사라지게 되는 거거든요. 그래서 이제 그런 걸 본다면 아까 이제 교수님도 말씀하셨지만 저는 선논수령을좀 이제 통합사회 같은 거를 예. 선논수령으로 하는 건 어떨까 이런 생각도 좀 들어요. 서논수령이 뭔가요? 그러니까 수능을 예, 서논수령으로 예. 선언수령? 예, 예. 네. 예. 시험 보는 것도 방법이겠다 음. 그래서 뭔가 그게 (2~3학년까지) 연결을 하게 하는 순간 그 그러니까 학교는 입시가 너무 중요하기 때문에 뭐 예를 들면은 뭐, 뭐 진로 교과 뭘 만들어놓고 수능에 들어가면 그걸 가르치기도 하고 그런 학교도 되게 많거든요 그러니까 이제 그런 걸좀 차단하는 구조를 좀 만들어 줘야지 그걸 안 만드는 순간 이제 선택이 정말 줄게 될 가능성이 많죠 그거는 예.
0: 학교가 줄일 수도 있고
1: 학생들 스스로도 그렇게 판단할 수도 있고요.
0: 예. 그래서 이제, 네. 어, 이봉선 선생님께서 말씀 주신, 예. 나름의 네. 이제, 그, 대안은, 네. 아 이를테면 이제, 그, 고교학점제 취지에 맞는 어떤 선택성이 강화되는 영역에서는 가능한 절대평가 영역으로 네, 좀 네, 묶어주고, 네. 네, 네. 어, 수능, 그, 출제 방식 안에서 논술이나 서술 쪽이 좀더 강화되는 방식으로 가면, 네, 네. 어느 정도 좀 대입제도와 현재 교육 과정이 양립될 수 있지 않을까, 네, 네. 이런 네, 네, 네. 견해세요. 아까 서 논술형에 대해서도 말씀 주셨으니까 박교수님도 얘기해 주시죠. 네, 네.
2: 어 지금 이제 저희들이 그 학생 부담이랄지 사교육비랄지 이런 건 일단 접어두자고 제가 하는 얘기가 네. 농담으로 줄넘기만 가지고 의대를 뽑아도 학생들 입시 부담은 전혀 줄지 않습니다. 음. 어떻든 거기 가서 순서로 정원이 100명이면 100등 안에 들어야 되니까 따라서 이 준비하는 모든 역량들이 고급 역량으로서 미래사회를 살아가는데 또 수학 역량으로서 보탬이 되는가. 예 초점을 두어서 정말 보탬이 되도록 최대한 안 그러면 라이든 아까 얘기한 것처럼 반복학습을 통해서 문제풀이 역량이 향상될 뿐이지 정말 고급 역량은 향상이 안된단 말이죠. 네. 그래서 그런 식으로 가면 이제 그때 나타난 문제가 뭐냐 면 학교가 대비할 수 있느냐. 그럼 가난한 집아이들은 어떻게 할래 그래서 제가 별도의 줄 세우기를 얘기하는데 이미 현재도 2025년부터 법으로 사배자 전형이 모든 분야에 대해서 15%로 확대가 됐습니다. 그래서 그게 필요하다면 조금 더 확대를 하더라도 그래야 젊음의 시간이 허비가 되지 않고 예. 고급의 역량이 제대로 길러지는 거죠.
0: 예, 가난한 집이라고 너무 직접적으로 얘기하시니까 제가 살짝 민망하긴 한데. 아, 죄송합니다. 그러니까 교육 여건을 지지하고 지원해 주수기가좀 상대적으로 어려운 그런 네. 가정들을 학교가 좀 감당해 줘야 되는데 그걸 어떻게 할 거냐. 대입 제도 안 해서 또그 문제를 어떻게 풀 거냐 문제까지 고려해야 된다. 이런 말씀이셨던 것 같고요. 아, 지금 이제 수시정시 문제 뭐 이게 갑자기 또 옆으로 나가면 좀 그렇긴 합니다만 이게 계속 논쟁이 돼서 결국은 공, 정시가 이제 공정성이고 수시는 불공정성이다라고 하는 좀 단순 프레임 좀 작동해온 영역들이 좀 없진 않은데, 어, 사람들의 뭐 오해나 이해에 대해서 물론 지난 토론들을 통해서 좀 얘기했습니다만, 요 부분도 또 포괄해서 고민한다면 어떤 게좀 필요할까, 요거 이봉수 위원장이 좀 의견 주시겠어요? 네.
1: 그, 이제 학교 현장에서 우리가 수시가 불공정하다고 할 때는 이제 수시 중에 학종을 주로 이제 얘기하는 것 같아요. 그래서 그 이제 그런 지적들이 있잖아요. 학종이 어떤 좀 만들어주는 게 있다. 근데 좀뭐 그게 없다고 저는 생각하지 않아요. 네. 그리고 또 약간 운의 요소도 있을 수 있을 것 같아요. 왜냐하면 뭐 지도하는 선생님이 되게 훌륭하신 선생님이어서 그런 걸 되게 잘 지도하셔서 수업을 하게끔 할 수도 있지만 또 어떤 선생님은 그게 안 되면은 또생기부의 기록 차이도 날 것이고. 음. 그래서 그런 면에서. 수시의 어떤 불공정성을 해결해야 된다. 그건 맞는 말인 것 같아요. 그런데 우리가 이제 정시가 공정하냐고 했을 때 네. 그것도 저는 또 아니라고 봐요. 왜냐하면 정시는 객관적인 거지 공정한 건 아니라고 음. 생각이 들거든요. 네, 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 네. 뭐만 보면 알수 있냐면 그 어떤 고등학교에서 정시로 그 대학교를 들어 우리가 말하는 일명 뭐 교육부가 정한 거긴 한데 일명 뭐 주요 대학. 사실 그것도 좀 웃긴 말이긴 한데 그 주요 대학에 들어가는 학생들의 비율을 보면 그 경제력이 높은 지역의 학생들이 압도적으로 높은 게또 현실이고 저희 같은 그렇지 않은 일반고에서는 수능으로 뭐 이렇게 한두 명 들어가는 게 어려워요. 음. 그러니까 그런 면에서 볼 때는 사실 출발 선생도 비슷하지 않을 뿐더러 그걸 준비하는 경제력 이런 것도 비슷하지
0: 않죠.그러면
1: 네. 해서 정시도 저는 그렇게 그~ 공정하냐 그러면 그 공정하다고 딱 얘기하기는 힘든
0: 것같아요그래서
1: 네. 이제 그러면 둘다 불공정하면 어떡하냐 이제 얘기가 나올 수
0: 있잖아요.사실은
1: 네. 이제 교육에서 좀 이제 수시를 강조하는 선생님들의 입장은 뭐냐면 둘다 불공정할 수 있지만 그래도 학교 교육이 좀 살아나는 측면은 수시가 그래도 좀 낫지 않겠냐 전 그렇다고 봐요. 그래서 어쨌든 생기부에 기록을 한다는 게뭐 가짜로 기록되는 부분도 있겠지만 어쨌든 학생들이 발표도 하게 하고 토론도 하게 하고 이게 그래도 교육적으로는 역량을 키우는 데더 도움이 되지 않겠느냐 오지선다를 하는 것보다는 그런 측면이 있어서요. 어둘다 불공정성을 줄여나가는 게 맞는 것 같고요. 어, 특히 이제 교육적인 측면에서 우리가 만약에 둘다 문제가 있다면 어떤 게더
0: 나은 것인지를 좀 살펴볼 음. 필요가 있다. 네, 수시 저는. 아니면 정시 문제라기보다는 다시 말하 네, 네. 공정성 게임이라기보다는 네, 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 네. 둘다 일정한 한계가 있, 있는데 네, 네. 교육 현장에서 실질적으로더 좋은 교육을 시키고 학생들이 조금이라도 교육으로부터 좋은 영향을 받도록 만드는 측면에서 보면 뭐가 더 나을까. 요 관점에서 네, 네. 좀 해야 된다. 예. 네, 요런 네, 네, 네. 네, 의견을 이제 받아서요. 결국은 대입 제도의 공정성. 뭐 사실 경쟁의 객관성 측면에 네, 네. 더 가까운 것 같은데. 요거로 네. 이제 교육 정책이 거의 막. 대부분이 대변이 돼버리고만은 이게 과연 우리가 바라는 미래 인재 양성에 도움이 되는 방식으로 갈 거냐. 이 부분에 대한 의견까지 한번 들어보죠. 네. 그래서
2: 일단 그 조민근 선생이 연구해 놓은 거 보니까 네. 하버드가 2007학년부터 어 그다음에 프린스턴은 2009학년도부터 수시를 폐지를 했습니다. 음. 그러니까 왜 그런 걸 했나 봤더니 연구 결과를 보니까 입학 제도가 복잡할수록 네. 더부유층에게 유리했다. 그리고 그 여러 가지 이제 공정성에 따라서 떨어져서 보다 공평 공정한 사회를 만들려면 자기들이 사회의 리더 대학으로서 그쪽으로 가기로 했다. 이런 네. 글이 나옵니다. 음. 그래서 우리 사회도 보면 그런 측면이 없지 않아 있거든요. 그래서 아까 어 그렇게 되면 또 학교 교육이 어좀 문제가 된다 얘기가 있어서 그래서 이제 결국은 수능이 오지가 아니라 오지선다도 뭐 학교를 통해서 가능하지만 그 논술이나 여러 가지 내용들 그리고 그 안에 이제 학교 생활에 있어서 네. 여러 가지 그 우리가 학종이라고 표현하는 그 안에 들어가는 요소들까지를 제대로 기록을 해준것 자체로도 학교 교육은 충분히 살아날 수가 있거든요. 음. 그래서 그런 차원에서 어 정말 그 수시와 그 정시 그래서 수시 확대 부분이 그래서 문제가 그동안에 되었었던 거고요. 어 그다음에 이제 우리가 여기서 공정성 얘기할 때 우리는 그 주로 정말 제대로 역량을 측정하는 것이 공정한 거냐 예. 아니면 은 계층 간의 어떤 조화를 이루도록 음. 하는 게 공정한가? 이두 가지를 동일한 용어를 가지고 쓰다 보니까 그렇 어 이제 혼돈을 겪게 됩니다. 그래서 계층 간의 그 어떤 조화를 이루도록 하는 것을 수평적 공정이라고 한다면 네. 수직적 공정은 오히려 제대로 된 능력을 측정해 주는 거예 네. 그래서 이두 가지를 서로 분리해 놓고 제대로 된 능력은 어떻든 제대로 측정을 해 주자. 음. 그러나 아까 말했던 이그 수평적 공정은 또 별도의 출세으로 가자. 이렇게 되면 뭐 수시냐, 니까 그러니까 학종이냐, 그, 네그 수능이냐 음. 논쟁이 아니라. 그걸 어떻게 어떤 분야든 학생들이 미래 역량을 제대로 기르도록 유도할 수 있는 제도가 되게 할 거냐 예. 이쪽으로 원점이 가겠죠.
0: 예, 가능한 그래서 입시도는 단순한 편이 좋고, 그렇죠. 그리고 경 능력은 제대로 평가하면서 실제로 예. 이제 교육 현장이나 이런 데서 사회적으로 문제되는 그런 불공평성은 또 별도로 보완하는. 예, 이 방식으로 이제 전체를 좀 짜는 것이 맞다. 예, 네. 구
3: 소장님. 저도 이제 뭐 교수님 말씀 에 굉장히 예. 동의하는 부분들이 있는데요. 사실 이제 뭐. 그~ 대한민국의 대입 전형의 주요 요소는 사실 고교 내신하고 수능입니다 예. 예 그런데 이제 고교 내신에 대해서는 어~ 국민들의 신뢰도가 수능에 비해 다소 낮은 예. 뭐~ 그런 상황에 있고 또 그런 기저의 배경에는 어~ 고교 내신이 만들어진 과정과 또 고교 내신으로 확정되는 등급과 성취도의 결과에 대해서 예. 과연 신뢰할 수 있느냐 이런 문제 제기들을 네, 하는 거거든요 음. 근데 사실은 학교의 고교의 평가도 말씀하신 것처럼 제대로 역량이 평가되도록 유도가 되어야 되고 그래서 학교의 평가를 국민들이 신뢰할 수 있도록 만들어야 되고 또 이것만으로 어~ 이~ 대한민국처럼 대학 입시에서 민감한 나라에서 어떤 국민의 만족도를 못 준다라면 수능도 학교의 평가가 학생들의 역량을 제대로 측정할 수 있도록 기여하는 방향으로 설계되어야 되는데 이두 가지가 다 되어 있지 않은 상황이란 말이죠. 네. 만약에 학교 교육 고교 교육의 평가가 이어 학생들의 역량이 국가교육 과정 하에서 제대로 평가되고 있는 것에 대한 신뢰가 확고하고 또 수능도 학교 교육의 사실은 수능의 목적 안에 고교 교육 과정의 범위와 수준 내에서 출제해서 학교 교육 정상화에 기여한다. 이런 목적을 갖고 있기 때문에 네. 이 목적에 부합하는 방식으로 설계가 되고 있다라면 학교 내신 100%로 학생을 선발하든 수능 100%로 학생을 선발하든 국민들의 불신이 없을 거거든요. 근데 이제 이거 두 가지가 다안 되고 있는 상황이기 때문에 사실은 뭐 제도를 설계한다라면 이런 그 신뢰 과정을 확보하는 기반을 만드는 이런 것을 구축하는 것이 굉장히 중요한데 지금까지의 정책이 변화되는 과정을 보면 이두 가지와 관련된 어떤 그 정책 동력은 전혀 추진하지 않고 네. 사실 형식적인 부분들만 계속 바꿔가고 있단 말이죠. 네. 그래서 이런 부분들이 지금 사실 미래 교육을 굉장히 그 초저출산과 연계해서 어 예민하게 받아들이는이 시점에서는 좀 심각하게 고려해서 제도 설계도 하고 어 제도 설계 안에 만들어지는 학교 평가의 결과와 또 수능의 출제 형식이라든지, 문제 유형이라든지, 이런 것들을 좀, 어, 잘 설계할 필요가 있다, 이런 의미를 예. 갖고 있습니다.
0: 예. 어, 이게 결론으로 갈수록 이제 사실은, 음, 상당히, 뭐랄까 현, 그, 이 문제를 겪고 계신 분들께는 너무 머는 얘기 같은 느낌이 좀들 수는 있긴 합니다만 그래도 중요한 문제라서 이렇게 이제 입시 제도의 형식적 변형이 자꾸 교육 현장에 역으로 투입돼서 교육에서 목표하고자 하는 바를 잘못 이루게 되는 이 현실. 요 부분을 또 현장의 목소리로 또 한번 들어보도록 하죠. 이봉선 선생님. 아, 예. 예. 결국은
1: 이제 고등학교가 뭐 옛다, 옛날보다 나아지긴 했는데 결국은 입시를 뭘 발표하냐 이게 일단 예. 중요하고 서울대가 뭘 요구하냐 음. <웃음> 이런 게 중요해요. 그래서 이제 막상 서울대 가는 학생은 많지는 않거든요. 그것 때문에 이제 입시에 완전 이제 최상층배우리는 잡혀 거죠. 있는 예. 거죠. 그래서 일단 우리가 이제 우리의 교육의 목표가 뭐냐 저는 생각해볼 필요가 있는 것 같아. 요 그러니까 그 다수의 학생들을 우리가 어떤 양질의 어떤 인재로 키울 거냐, 변별을 해가지고. 뭐~ 이렇게 공정하다는 감정을 충족시킬 거냐 네. 이게 좀 중요한 건데 어~ 제가 이제 그~ 입시를 할때 학생이 좀 많을 때였나 (110만명에서) (100만명) 정도 시험을 봤단 말이에요 네. 그리고 그때 그~ 대학교에서 뽑는 인원이 한 (50만명) 정도 됐을 거예요 그래서 그때는 대학교를 다닌다는 게큰 자랑이고 나 대학생이야 이러면 좀 어깨가 으쓱하고 뭐~ 이런 거였었겠지만 지금은 입시생이 기껏해야 (30에서) (40만인) 거니까 생각해보면 그 대학에 들어가는 애들이 다 들어가는 네. 상황이란 말입니다 그러면 우리가 이제 근본적으로 해야 될 고민이 그 (30만) (40만을) 그 우리나라 같이 지금 좀 국민소득이 (3만 불이) 이제 넘어가는 마당에 이거를 옛날처럼 막 줄을 서서 누가 제일 그중에 잘하니 못하니 이렇게 하는 게 현장에서 볼 때는 좀 안타깝다는 생각이 네. 들어요 그러니까 학생들의 어떤 인생이라는 측면에서 생각을 해볼 때좀 이렇게 너무 낭비가 된다, 삶이. 음. 어, 훨씬 더 좋은 역량을 키우면서 국가한테 봉사도 할수 있고 개인의 삶도 훨씬 더 행복하게 살수 있는데 이 어떤 시스템에 갇혀가지고 다수의 학생이 계속 그 위만 바라보다가 결국 못 가는 게 다수니까요. 좀 이거는 좀 우리가 고민하고 고쳐야 되는 거 아닌가 생각하겠습니다.
0: 자 그런 의미에서 이제 지금 사실 오늘 이야기는 아마 당사자들께서도 관심도 많고 굉장히 어 촉각을 곤두세우면서 아마 <웃음> 들으실 수도 있을 것 같은데 어, 그런 면에서 한두 가지 부분을 좀 짚으면서 좀 마무리를 질까 하는데요. 하나는 지금 이제 아까도 저기 구소장님 말씀 주신 것처럼 어 입시 학원이라든가 사교육계가 어떤 프로그램을 대응할 것인가에 이제 관심이 집중돼 있고 또 나름대로 능력 되는 부모들은 그걸 쫓아다니려고 하는 이제 그런 상태잖아요. 아, 학부모님들의 이런 대응을 사실 우리가 뭐라고 할 수는 없는 거기 때문에 거기에 대해서 학부모님들께서는 이 부분을 어떤 관점에서 좀 바랐으면 좋겠고 이런 불안감들이나 불안정성을 해소하기 위해서 또 정책당국은 어떤 부분에 좀 치중해서 문제를 해결했으면 좋겠는지 여기 두 가지에 좀 관련된 이야기를 마지막으로 한번 좀 들어봤으면 좋겠습니다. 먼저 구 소장님 말씀해
3: 주시죠. 이번 그 개편 시안 같은 경우에는 좀 새로운 사교육 유발 요인을 충분히 만들어내는 측면들이 있었다. 그런다라면 좀 시장이 어떻게 반응할 것인가에 대한 예측을 통해서 아, 그런 부분들은 사실 민생 문제인 사교육비 증가 문제로 이어질 거니까 좀 숙고해야 되겠다. 이런 측면들이 좀 있어야 써야 된다라고 보여져요. 예컨대 음. 이제 고일 상대평가를 원래 이제 시안이 5등급 상대평가 변기가 네. 아니라 고일 상대평가 고 2, 3 절대평가였기 때문에 고일 상대평가를 하게 되면 고일 사교육 수요가 팽창하기 때문에 어 이렇게 가서는 안 되고 전학년 상대평가를 하게 네. 됐다. 이런 발언들은 사실 이거는 고1만 사교육 수요가 팽창하는 게 아니라 고등학교 2학년 3학년 1학기까지 내신 사교육이 다 팽창하게 하는 구조로 가는 거거든요. 예. 그래서 이제 이런 부분들과 관련해서는 좀, 어, 숙고할 필요가 있었겠다. 그리고 이제 현재 입시를 보면, 어, 교육부가 대신과 수능이 어떻게 바뀔 건지에 대해서는 발표를 했지만, 실제로 2028학년도, 어, 대학들이 대학 입학 전형을 어떻게 설계할 것인가에 대해서는 사실, 어, 종합적으로 내놓는 의견들이 없어요. 예. 그러면 사실 현실적인 지금의 입시와 비슷한 전형들이 대학에 설계를 할때 지금 입시를 준비하는 과정과 크게 달라지는 부분은 없다라고 보여지거든요 예. 그래서 학부모님들은 음. 뭐 다소 불안해하거나 또 어떤 사교육 상품을 써봐야지 입시에 유불리하는가에서 노심초사하실 것이 아니라 실제 어~ 지금 뭐 중학생이라면 중학교 교육과정을 잘 소화해내고 또 어~ 다가올 고교 교육과정을 예. 소화하기 위한 어 이런 어~ 준비 과정을 승스하게 해나가는 것이 음. 맞지 지나치게 좀 사교육 불안 마케팅에 예. 호도될 필요는 없겠다라고 음. 보이십니다. 예. 방구 예. 교수님.
2: 어, 지금 일단 교육 당국이 실은 그 정책을 수립할 때이 개편안의 목표 또 외부 환경 이해관계자 거기에는 학생 학부모 교사 공교육 그다음에 대학 정치 집단 뭐 여러 개 많습니다. 그다음에 개편안과 관련된 정부의 여타 정책 및 외부 사회의 체제 또 불확실성 이런 상호작용을 고려하지 않으면 오작동합니다. 그건 우리가 설계도 그릴 때 정말 그 모든 배관부터 시작해서 고려하지 않고 그냥 하면 결국 집이 오작동하는 것과 같습니다. 그런데 지금 저희들이 주로 그런 걸 고려하지 않은 채 그냥 방 모습만 보고 방 했다가 나중에 난방이 안 되더라 뭐 뭐가 안 되더라 이런 사태이기 때문에 그런 걸 하는데 이걸 할때 정부가 고려할 것은 학생과 학부모가 이렇게 행동해 줘야 된다는 가정은 성립하지 않습니다. 음. 내가 이렇게 설계하면 학생과 학부모 혹은 교사 아니면 사교육 집단은 어떻게 행동할 것인가를 예측하고 예. 그들이 어떻게 행동하도록 나는 설계하고 싶은가 그 목표가 명확해야 합니다. 예, 예. 그런데 우리는 그걸 역으로 해놓고 설계해 놓고 나서 학부모들이 그렇게 행동하지 않아서 실패했다. 이건 음. 어, 말이 되지 않는다. 알겠습니다.
0: 자 그러면 이봉수 위원장님 말씀해 네. 겠습니다
1: 그, 이제 정책이나 학부모 입장에서 하시는 얘기는 두 분이 충분히 이제 네. 해 주신 것 같고, 저도 이제 학부형이거든요. 음. 저희가 애 고등학생이고. 그러니까 이런 점이 좀 고려됐으면 좋겠어요, 지금은. 사실 저희 때도 입시가 셌지만좀전 여백이 좀 있, 있는, 있었다고 생각하거든요. 네. 중학교 때는 여백이 컸고, 네. 고등학교 때도 여백이 있었는데, 지금 저희 아이들 또는 저희 학, 학생들을 보면 여백이라는 게 없는 거예요. 그, 계속 내시는 학기마다 그 준비를 해야 되는 거고 또 수능도 준비를 해야 되고 어느 거 하나 놓치지 않는, 놓치면 안 된다는 거죠. 그래서 마치 뭐 수능 40% 뭐 학종 40%면 그걸 40% 40% 선택하는 것 같지만 그게 쪼개지면 쪼개질수록 학생들은 그세 개를 다 준비해야 되는 큰 고통에 빠지거든요. 그래서 우리가 입시제도를 설계할 때 학생들의 건강 이런 건 저는 좀 이제 중요하게 고려돼야 될 부분이다. 음. 이러고 이걸 이 마치 학생은 그 시기에 고생을 해야 되는 것처럼 생각하지만 네. 저는 좀 요새 좀과하 생각이 들어요. 그 불안 고통 이런 게 너무 과해서 이거는 좀 우리 학부모 정책당국 모두 좀 이렇게
0: 깊이 좀 고민해 봐야 된다 이런 생각이 좀 듭니다. 네. 음, 마지막으로 굉장히 중요한 말씀을 학부형으로서 또 주셨네요. <웃음> 네. 자, KBS 열린 토론 교육 관련 문제 오늘 이것으로 논의 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 계신 세분 이봉수 좋은교사운동 서울정책위원장 구본창 사교육 걱정 없는 세상 정책대한연구소장 박남기 광주교대 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
1: 네, 네 감사합니다. 감사합니다.
0: 공정한 경쟁, 합리적 평가를 지향하는 대입 제도는 매우 중요한데 교육 정책이 바로 그 대입 제도에 집중되고 그로부터 모든 교육의 역량을 받는 건 확실히 어딘가 문제가 있습니다. 목표를 가진 교육의 결과를 놓고 대학이 자신의 기준으로 학생을 선발하는 방식은 과연 어떻게 가능한 걸까? 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다 <목소리>